2, 1, Namaste, liebe Seele und herzlich willkommen zu unserer heutigen, was glaubst du, wie fehlten Podcast-Folge? Zu unserer neunten Podcast-Folge. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, du kennst den Satz, dass du ja entweder heute das erste Mal dabei bist, dann kennst du diesen Satz natürlich nicht, oder ja zum neunten Mal zu meiner neuen Podcast-Staffel KioWorld. Ich freue mich ganz arg, dass du heute da bist und darf dich begrüßen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Morgenroutine. Ich weiß, dass ich dir in der letzten Folge versprochen habe, dass wir in der nächsten Folge über die Morgen- und Abendroutine sprechen. Jedoch, ja, bin ich auch nochmal in die Recherche gegangen und habe meine Gedanken gesammelt und wollte es für dich einmal einfacher machen, falls du gegebenenfalls gerade keine Routine in deinem Leben hast, dass du die Möglichkeit hast, okay, ich fange jetzt und konzentriere mich erstmal auf meine Morgenroutine oder danach zu sagen, ich konzentriere mich nur auf eine Abendroutine und die zwei Sachen einfach wirklich voneinander zu trennen, weil ich persönlich habe auch erst mit meiner Morgenroutine begonnen und die Morgenroutine beeinflusst unabhängig davon, dass du eine Abendroutine in deinem Leben hast, automatisch dein Abend, automatisch dein Schlaf und somit dann auch den nächsten Tag. So, ich sitze gerade hier in meiner, ja das letzte Mal war ich auch schon in der neuen Wohnung, in der neuen Wohnung hier in Dubai, habe neben mir ein paar leckere Datteln und einen Schokotee, einen Yogi-Tee, den habe ich glaube ich auch letztes Mal getrunken, also das war glaube ich nicht die Sorte, Deswegen lade ich dich herzlich dazu ein, es dir gemütlich zu machen, dich zurückzulehnen, einmal tief über die Nase ein- und auszuatmen und dich auf unsere heutige Podcast-Folge zu freuen, einzulassen. Und wenn du möchtest, darfst du dir auch wie immer ein, ja, ein Blatt Papier und einen Stift herholen oder einfach nur lauschen. Ja, ich möchte auch heute direkt mit unserer Morgenroutine starten. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du eventuell heute auch wirklich, weil dich dieser Titel angesprochen hat, zum ersten Mal dabei bist. Und ja, ich würde dir gerne, bevor wir starten und damit du auch ja, dir vor deinem geistigen Auge bildlich gerade vorstellen kannst, okay, was erwartet dich heute? Ich möchte dir erst erklären, warum es dir helfen kann oder warum es in Anführungsstrichen, wichtig wäre, eine Morgenroutine in deinem Leben zu integrieren und weshalb die Morgenroutine für mich auch die wichtigste aller Routinen ist, dann werde ich dir erklären, wie du dich oder beziehungsweise, ja, was es für, ich würde dir in Anführungsstrichen Tipps mitgeben, wie du es schaffst, eine Morgenroutine in deinen Tag zu integrieren und dann würde ich dir einmal eine ja, Morgenroutine für Beginner mitgeben und eine Morgenroutine für, falls du gerade schon eine Morgenroutine in deinem Leben integriert hast. Ich nenne sie Morgenroutine für Visionäre und Träumer, auch wenn du natürlich, wenn du noch nie eine Morgenroutine hattest, ein Träumer oder ein Visionär sein darfst oder bist und dir hier dann ein paar Tools mitgeben oder ein paar Ideen, ein paar Anregungen und ja, dann würde ich zum Abschluss ja auch ja gerne dir erklären, warum es so ist, dass wir erst 
mit Gewohnheiten unser Leben effektiv verändern. Und nach, es gibt da verschiedene Wissenschaften dazu. Ich habe auch mal gelesen, äh, der Mensch braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit oder etwas Neues in sein Leben zu integrieren. Manche ja, Studien sagen 26 Tage, bis die Gewohnheit dann auch eine bestimmte Eigendynamik angenommen hat. Und ja, du sie dann automatisch, ohne dich zu groß dabei darauf zu konzentrieren, um zu sagen, hey, ich werde jetzt heute Morgen meine Morgenroutine haben, sondern das hat dann schon eine Eigendynamik angenommen und ist wirklich, ohne dass du zu Beginn eventuell noch mehr Energie in diese Morgenroutine investierst, ein fester Bestandteil deines Lebens geworden. Weil es kann sein, dass es zu Beginn dich auch ein bisschen Energie kosten wird, beispielsweise morgens früh aufzustehen oder morgens ja, in diesen Flow der Morgenroutine reinzukommen. Aber deshalb möchte ich, dir, möchte ich dir hier schon sagen, deine Morgenroutine darf dir Spaß machen. Deine Morgenroutine soll sich gut für dich anfühlen und vor allem, ganz wichtig, deine Morgenroutine ist, wie der Name schon sagt, deine Morgenroutine. Es ist nicht meine Morgenroutine, es ist nicht die Morgenroutine von jemand anderem, und du darfst sie, auch egal welche Impulse ich dir heute mitgebe, komplett kreieren, wie du möchtest oder auch überhaupt nicht. Aber ich lade dich trotzdem dazu ein, es einfach mal in dir aufzunehmen. Und ja, vielleicht stimmen ja ein paar Elemente, die wir beide in unseren Morgenroutinen dann miteinander ja, vereinen, überein. Und ja, ich nehme jetzt einen Schluck von meinem Tee und mir kam heute die Idee, ich frage dich doch immer, oder beziehungsweise ich habe in den letzten Podcasts ja erzählt, dass ich mich immer frage, also dich hier durch die Blume, ohne direkt eine Antwort zu bekommen, was, wo du dich befindest, wenn du meinen Podcast anhörst oder was du gerade machst, ob du am Autofahren bist, beim Kochen. Ich meine, einige von euch haben mir ja auch auf meinem Instagram-Channel schon ja, unter meinen Fotos kommentiert, dass sie es sich gemütlich machen auch. Oh Gott, ja, dazu möchte ich kurz was sagen. Mich hat eine Nachricht erreicht, dass ja eine Hörerin geschrieben hat, dass sie sich wirklich abends einen Tee gemacht hat, sich aufs Bett gesetzt hat, Kerzen angemacht hat. Oh, kriege ich gerade so ein tiefes Bauchgefühl. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Und deswegen, also ich nehme an, dass du den Podcast vermutlich auf deinem Handy hörst. Bedeutet, dein Handy liegt gerade neben dir. Ich lade dich auch ein, den Podcast übrigens mit Kopfhörern zu hören. Das empfehle ich eh bei, ja, bei, bei Musik oder Meditation oder wenn du Frequenzen hörst. Und dann, ein kleiner Tipp, ich hatte selber sehr lange Airpods, ich habe immer noch Airpods und bin jetzt auch wieder auf Kabelkopfhörer umgestiegen. Denn, ich weiß nicht, habe ich schon mal darüber erzählt, dass unser Gehirn kann gemessen werden, wie die Strahlen vor allem von links und rechts durch dein Ohr laufen, wenn du Bluetooth-Kopfhörer benutzt. Und vor allem, wenn... Also als ich auch noch ein bisschen krank war und angeschlagen war, habe ich das enorm gemerkt. Aber ich bin ja eh ein hochsensibler Mensch und ich konnte die Kopfhörer, also Bluetooth-Kopfhörer, nicht mehr benutzen. Und die sind wirklich nicht gut für unsere Gesundheit. Deswegen so, also vor allem, als ich habe jetzt die Airpods benutzt von Apple, da ging es mir besonders so. Deswegen lade ich dich ein, da mal so hineinzufühlen. Und Genau, und wenn du jetzt dein Handy neben dir hast, da Podcast kann ja im Hintergrund weiterlaufen, würde ich mich freuen, wenn du jetzt ein Foto machst von, du darfst gerne auch ein Bild von dir machen, ich freue mich darüber, oder einfach, wo du gerade hinschaust. Es muss nicht spektakulär, spektakulär sein, 
umso echter es ist, umso schöner finde ich es. Also <lacht> egal in welchem Ort, wirklich, ich schließe gar keinen aus, wo du dich gerade befindest, was du vor dir hast. Und ja, also es bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise nämlich angenommen im Bad bist und da ist der nicht so schöne alte Duschvorhang zu sehen, dann spring jetzt nicht schnell zum Fenster, wo es eine schöne Aussicht geben würde in den Naturgarten mit den Blumen, sondern bleib genau dort, weil ich habe mir überlegt, ich möchte, ich möchte es jetzt so ein paar Mal machen und dann so eine Collage erstellen von meinen Podcast-Hörern und vor allem von den Orten von meinen Podcast-Hörern. Also wo befindest du dich, wenn du in dem Podcast hörst? Also falls du gerade Auto fährst, dann also an einer Ampel, die rot ist, würde ich dir noch erlauben, ein Foto zu machen, aber bitte nicht beim Fahren. Ich will zwar nicht sagen, dass ich sowas auch noch nie getan habe, aber nee, das ist wirklich so eine Sache. Beim Autofahren sollte man sein Handy weglassen. Also ich merke das manchmal, wenn man wirklich nur einen Blick, wenn man beispielsweise das Navi verwendet oder die Spotify-Playlist, den, äh, den Podcast einschalten möchte oder das Lied wird das Lied wechseln, man muss wirklich 100% aufmerksam sein, die ganze Zeit beim Autofahren. Aber ja, deswegen, wenn du möchtest, jetzt in diesem Moment, mach ein Foto und schick es mir auf Instagram. Falls du kein Instagram hast, darfst du es mir auch gerne per E-Mail schicken. Ich werde, meine E-Mail ist dir immer verlinkt unten in den Shownotes. Es ist info at yogacom Und ja, also ich gebe dir kurz Zeit, dein Foto zu machen, solange solange, ja genau, nehme ich einen Stück von meinem Tee und dann starten wir, weil ich merke schon, ich komme wieder in den Flow mit dir, alles zu quatschen, anstatt über das, was uns heute bevorsteht. <lacht> so ja, ich weiß nicht, wie ist das für dich? Also mich selber macht das voll wahnsinnig, wenn ich die Geräusche von jemand anderem höre, wie er isst oder wie er trinkt, wie er kaut, sogar wenn man nicht schmatzt, sondern nur... Also wenn ich nur die Geräusche höre, ich mag sogar meine eigenen manchmal nicht, ich bin nicht so mega sensibel. Ich glaube, dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Begriff von dieser, von dieser Spezie Mensch wie mir. Nein, also von dieser Art, wenn man, wenn man das hatte. Falls es dir zufällig, falls du zufällig weißt, wie das heißt, dann, ich weiß, liebe Grüße gehen raus an Dilan, an eine Freundin von mir. Du studierst doch Medizin, du weißt doch bestimmt, wie das, wie das heißt, wenn man diese, wenn man diese Ticks hat und, und Probleme hat, wenn man diese Geräusche hat. Falls nicht, kannst du es bitte, kannst du es bitte für uns alle herausfinden und mir schreiben, dann, dann berichte ich nächstes Mal darüber, wie das heißt. Ja. So, also erstmal. Warum ist es wichtig, eine Morgenroutine in unser Leben zu integrieren? Es gibt einen Punkt und der heißt, was machen wir? Reagieren oder agieren? Bedeutet, unser Verstand, falls du keine Morgenroutine in deinem Leben integriert hast, wird erstmal sagen, ich habe für, hab für eine Morgenroutine keine Zeit, ich muss viel zu früh aufstehen, ich habe Schichten, ich komme morgens eh nicht aus dem Bett, ich weiß nicht, wie sich das auf mein Leben auswirken würde. Oder man reagiert nicht in einer Emotion oder in einer Gegenhaltung darauf. Das kann man jetzt auch auf alle anderen Themenbereiche anwenden, diesen Satz, reagieren oder agieren. Oder man selber agiert und sagt, hey, okay, let's try. Ich will mal ausprobieren, wie sich die Morgenroutine auf mein Leben auswirkt. 
Und wenn du eine Morgenroutine in dein Leben integrierst, wirst du merken, dass, dein, dass du dein inneres Glück von äußeren und ja, externen Einflüssen emanzipieren kannst. Bedeutet, dass dein inneres Glück nicht von äußerem abhängig ist. Was meine ich damit? Das ist uns allen ja schon klar, dass unser inneres Glück nicht von äußerem, nicht von äußerem zu beeinflussen ist und dass wir auch unseren Frieden nicht in mehr Erfolg oder mehr Geld oder ja, mehr, immer mehr, was auch immer oder wenn, wenn ich das geschafft habe, wenn ich mehr davon in meinem Leben habe. Also ich kann das beispielsweise gerade, um dir ein Beispiel zu geben, ich bin jetzt in der in meiner neuen Wohnung und ich habe sie noch nicht, also sie war schon möbliert, aber es gibt, und erstmal da habe ich auch, die Möbel sind jetzt nicht so zu 100% mein Geschmack, also sie ist auf wirklich eine wunderschöne Wohnung und die Möbel sind auch toll, also ich sage jetzt mal so, in Dubai findet man, denke ich, fast keine Wohnung, wo man sagt, oh, oh Gottes Willen, eine möblierte Wohnung, wie sieht die aus, aber ich persönlich, hätte ich sie selber eingerichtet, hätte ich sie nach einem anderen Geschmack eingerichtet und ich möchte aber noch ein paar Pflanzen einbau, ein, einbauen, ein paar Pflanzen in der Wohnung aufstellen und ja, so ein paar Sachen machen. Und in mir, dadurch, dass ich jetzt schon fast zwei, zwei, zwei bis drei Wochen hier bin, ist fast wie so ein innerlicher Stress, dass ich denke, oh, ich kann mich erst entspannen, wenn ich die Pflanzen noch hingestellt habe, wenn ich da noch das Foto hingehängt habe, was ich möchte, wenn ich jetzt auch wirklich noch mal alles so richtig aufgeräumt habe und dann, wenn ich auch da die Lampe ausgetauscht habe, wenn ich meinen Balkon eingerichtet habe und dann da meine Morgenroutine machen kann und ich beginne auch erst mit meiner Morgenroutine und meinen Yogastunden auf dem Balkon, wenn der Balkon erst eingerichtet ist, weil ich kann ja nicht jetzt auf dem Balkon schon meine Yogamatte auslegen und da morgens Yoga machen. Und es fühlt sich auch wirklich in mir so an, ich denke, das war jetzt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, auch eine Freundin von mir, die jetzt auch nach Dubai gezogen ist, ich weiß nicht, ob ich mal von ihr berichtet habe, sie lebt in Bonn, wir haben uns bei unserem Yoga-Teacher-Training kennengelernt und waren Silent Observer, bedeutet, wir waren am ersten Wochenende, sind wir beide ins kalte Wasser gestürzt und haben geschwiegen, waren im inneren Schweigekloster, bedeutet, wir durften nicht nur nicht sprechen, sondern man sollte auch mit den anderen, mit deinem Umfeld nicht kommunizieren, beispielsweise über Körpersprache, Gesichtsausdruck, sondern wirklich alle deine Sinne wie so eine Schildkröte zurückziehen und in dich kehren, bedeutet auch, nicht lesen, nicht schreiben, keine Musik hören, kein Radio, kein Fernsehen etc., ja, wenn du magst, ich kann mal über dieses Erlebnis und auch über meine Freundschaft zu Fleur ein andermal sprechen. Es ist wirklich eine ganz witzige Geschichte, vor allem wie wir uns kennengelernt haben in Bonn und nun beide in Dubai sind. Das hätte vor zwei Jahren keiner von uns gedacht. Und ja, auf jeden Fall hat ihr, ihr Mann, er hat ein wunderbares Talent und ist auch Bühnentechniker und Sie haben ein wunderschönes Haus in Bonn und die haben da ganz viel selber eingerichtet. Und das haben die schon immer gemacht. Also in ihrem, in ihrem Ferienhaus und egal, wo sie gelebt haben, wirklich so viel die Schränke selber gebaut oder Einbauschränke und wirklich so zu 100% nach meinem Geschmack. Aber was dauert es, wenn man die Dinge macht? Zeit. Bedeutet, sie hat oft in... Ein Teil des Hauses war Baustelle. Und... 
dann habe ich sie auch mal gefragt, oh, oh krass, also das Haus ist so schön und wenn da irgendwie ein Bereich noch eine Baustelle ist, wo, es würde einen nicht stören, aber dadurch, ich glaube, ich habe echt so ein paar besondere Ticks, gibt es sowas mir wie so ein Gefühl von etwas ist noch nicht fertig. Und dieses, okay, und, und sie hat gesagt, ja, yeah, it's like, ähm, wir sprechen sehr viel Englisch, weil sie kommt aus Neuseeland, und äh, du musst es, du musst es, um, you have to accept it, du musst es akzeptieren und, und ja, so ist einfach das Leben. Und so ist das Leben in all unseren Bereichen. Wir werden nie alles fertig kriegen. Die Wohnung wird nie einmal, sie kann einmal komplett aufgeräumt sein, dann ist sie am nächsten Tag wieder dreckig. Und wenn wir die Wohnung den ganzen Tag aufgeräumt haben, dann haben wir was anderes noch nicht fertigstellen wollen. Also ich hatte auch früher, also mich kostet es Überwindung oder nicht Überwindung. Ich habe auch hier meinen Punkt, dass ich sage, hey, okay, die Wäsche ist noch nicht gewaschen. Hier ist gerade noch nicht alles genau, wie du es gerne hättest. Aber du kannst trotzdem deine, deinen Sachen nachgehen und du kannst trotzdem jetzt dich entspannen. Du kannst trotzdem jetzt deine Morgenroutine machen und du kannst trotzdem jetzt ankommen. Weil auch wenn auch hier die Wohnung eingerichtet sein wird, fertig Klar darf einem sowas auch ein schönes Gefühl geben. Natürlich dürfen wir auch Ziele haben. Und wenn wir bestimmte Ziele erreicht haben, darf uns das auch erfüllen. Es bedeutet nicht, dass wir uns nicht überhaupt noch irgendwelche Ziele setzen dürfen. Aber es hilft uns oder ja, es, wir dürfen in die Akzeptanz kommen, dass, ja, dass wir dass unser inneres Glück von Äußerem emanzipieren können, emanzipieren dürfen und in unserem Inneren glücklich sein dürfen. Und wie darf ich das jetzt wieder auf die Morgenroutine zurückführen? Wenn du dir am Morgen Zeit für dich nimmst, hilft es dir in besonders stressigen Momenten, dass du diese zwei Stunden an deinem Tag gesaved hast und gesichert hast und weißt, oder beziehungsweise nicht, nicht auch am Tag weißt, hey, ich habe ein paar... To-Dos eventuell von meiner Liste, wenn du beispielsweise morgens Sport machst, schon erledigt, sondern du hast für alle Dinge, die du morgens machst, Zeit und startest mit einer ganz anderen Energie in den Tag. So, ich möchte mit dir beginnen, wie hilft es dir und welche Vorteile hat eine Morgenroutine? Die Morgenroutine ist die Vorbereitung auf einen langen Tag. Was bedeutet das? Dein Geist ist am Morgen klar und still. Bedeutet, dass dein, Gei, Geist, <lacht> dass dein Geist frei von tiefen Eindrücken ist. Auf bewusster Ebene. Bedeutet, in unserem Unbewusstsein sind immer viele Gedanken und Eindrücke. Und das wirst du ja merken. Witzig, ich hatte darüber heute erst viel meiner Story gesprochen über Gedanken und Emotionen und unseren Verstand. Und du wirst merken, dass am Tag, wenn du aufstehst, und bei mir ist es vor allem so, oder wenn ich, umso später ich aufstehe, also bei mir ist es auch wirklich, es hat etwas mit der Zeit zu tun. Und umso später du aufstehst, wirst du merken, du bist direkt, wenn du aufwachst, jeder kennt das Gefühl, vollkommen im Tag und im Tagesgeschehen drin. Du weißt, wenn du vielleicht auch nicht gut geschlafen hast, kommst dir vor, als wäre gestern gerade erst gewesen. 
du fühlst dich, du, und wenn du auch keinen guten Schlaf hattest, fühlst du dich nicht wie dieses oh, Neugeboren und heute ist ein neuer Tag und mein Geist ist still und frei von äußeren Eindrücken. Und wenn du morgens, und da muss ich jetzt sagen, also bei mir ist das wirklich, wenn ich morgens früh aufstehe, also ich meine mit oder noch besser vor Sonnenaufgang, hier arbeiten auch die Körpersysteme anders. Und bedeutet, es ist nicht nur eine Vorbereitung und eine super Vorbereitung auf einen langen Tag, sondern die Energie, die du hier kreierst, jetzt in den Morgenstunden, die begleitet dich auch durch den gesamten Tag. Und ein weiterer ja, Grund für deine, ja, für frühes Aufstehen oder für eine Morgenroutine ist auch, das kann man jetzt auch auf sich wirken lassen, dass wirklich welche Sache teilen alle erfolgreichen Menschen in ihrem Leben? Und damit meine ich jetzt, wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, nicht erfolgreich mit ja irgendwelche VIPs oder Promis, sondern auch Menschen mit einem inneren Erfolg. Was teilen diese Menschen? Und da gibt es wirklich auch ganz viele ja, Umfragen, die sagen, diese Menschen hatten eine Sache ge gemeinsam und es war eine Morgenroutine von Oprah über wirklich egal, welche Schauspieler oder Schriftsteller oder ja auch unter, ja, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, alle haben eine Morgenroutine. Im Endeffekt, ich weiß noch nicht, ob sie alle erzählen, sie haben eine Morgenroutine und die sie dann wirklich machen. Das ist auch gerade so etwas, mit was ich mich äh, beschäftige, wenn man auch im Bereich jetzt, ich mich mehr mit dem Coaching beschäftige, was viele in solchen, sagen wir jetzt mal, Vorbilder vorleben oder dann einfach sagen, sie leben es vor, aber ja, nicht machen. Also deswegen, ich kann es nicht bezeugen, aber okay, es wird gesagt, dass alle erfolgreichen Menschen eine Morgenroutine in ihrem Leben haben. Und genau, ein Punkt, dass du dich gut auf deinen Tag ideal vorbereitest, da in den frühen Morgenstunden die Atmosphäre noch rein und still ist. Und das kennst du vielleicht, wenn du morgens aufwachst, es ist noch ruhig, also es ist wirklich ruhig. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal aufgefallen ist, also klar, aber vielleicht noch nicht so bewusst, dass du darüber nachgedacht hast. Nachts zwitschern ja auch nicht die Vögel. Nachts schlafen auch viele Tiere. Nachts fahren weniger Autos. Nachts fährt keine U-Bahn, kein Bus. Also in der Regel in manchen Städten, also beispielsweise als ich noch in Stuttgart gewohnt habe oder bei Stuttgart, da wurde auch der Flughafen nachts nicht beflogen. Das ist hier in Dubai jetzt anders. Aber die meisten Leute schlafen. Und bedeutet, was ist auch dein Vorteil, wenn du morgens aufstehst, sagen wir jetzt mal um 5, also der 5 a.m. Club, dann stehst du auf und bist schon produktiv. Was dieses Produktiv auch für dich bedeuten mag, während die anderen noch schlafen. Und dadurch bereitest du dich ideal auf einen langen Tag vor. So, die Energie, die wir dann hier kreieren, begleitet uns durch den Tag. Drei Punkte. Am Morgen ist der Geist fokussiert und still. Punkt Nummer vier. Wir haben noch nicht viele Programme in unserem Computer, unserem Körper gestartet. Bedeutet, Viele von unseren inneren Körpersystemen, beispielsweise unsere Verdauung auch, arbeiten noch nicht so. Also unsere Organe arbeiten noch alle in einem bestimmten Rhythmus oder zu bestimmten Zeiten. Und 
Wir können uns dadurch, während ja andere, ich sag mal auch, oder würde man sagen Körpersysteme, noch nicht so viel Energie brauchen, können wir unsere Aufmerksamkeit mit genug und mit, mit genug oder beziehungsweise mit genug Konzentration können wir unsere Aufmerksamkeit und Energie auf eine Sache und jetzt hör zu nach der anderen richten. Bedeutet, wenn du beispielsweise deine Morgenroutine hast, also in wo wir auch dann gleich dazu kommen, in bestimmten Steps, dann kannst du diese Schritte wunderbar und vor allem ohne Druck einen nach dem anderen abarbeiten. Abarbeiten, das Wort würde ich jetzt sogar, streichen wir das Wort, hat es nicht gegeben, sondern dir vornehmen. Weil, genau, die Morgenroutine soll dir Spaß machen. Und ich habe zum Beispiel, wo ich jetzt wirklich sagen muss, also es ist an sich, egal wann du morgens aufstehst, mach deine Morgenroutine. Aber um dir hier von meinen Struggles zu erzählen, ich mache das gerade, weil ich stehe gerade morgens nicht mehr so früh auf. Also ich bin eine Weile wirklich immer um fünf bis sechs aufgestanden. Und ich muss sagen, wenn ich allein an diese Phase zurückdenke, es war eine besondere Zeit in meinem Leben, weil das waren meine zwei oder manchmal sogar drei Stunden am Morgen. Und ich habe es geliebt, was ich morgen, aber da komme ich nachher dazu, wie ich auch meine Morgenroutine gestaltet habe. Aber Du bist nicht in diesem Gefühl, dass wir in Stress oder Druck geraten. Und man geht das alles in so einer gewissen oh, Leichtigkeit an. Dass du beispielsweise nicht, wenn dann um 8 der Wecker klingelt, denkst, okay gut, ich habe jetzt Zeit, halbe Stunde Morgenroutine, da muss ich auch schnell in die Arbeit, jetzt tue ich schnell journalen, jetzt tue ich schnell noch Yoga machen. Oder auch das Gefühl zu haben, wenn man dann später aufsteht, okay, jetzt mache ich meine Morgenroutine, dann ist schon gleich gefühlt Mittagszeit. Also so geht es mir. Das muss natürlich nicht so bei dir sein. Aber deswegen, und ich mache trotzdem meine Morgenroutine, auch wenn ich um neun aufstehe. Aber ich bin auch mit meiner Arbeitszeit ja flexibel. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Aber ich hatte auch früher meine Arbeitszeiten, wo ich ins Büro musste, wo ich in einer, zwischen einer bestimmten Gleitzeit das Haus verlassen sollte. Und da bin ich dann früher aufgestanden und auch nicht immer, auch wenn ich nicht hätte aus dem Haus, aus dem Haus habe gehen müssen, bin ich früher aufgestanden und es hat mir, also ich vermisse wie diese Zeit richtig, es war wirklich einfach deine Me-Time und dieses, dein inneres Glück von Äußerem zu emanzipieren. In dieser Zeit, wenn dich auch am Tag To-Dos erwarten, auf die du nicht so Lust hast, du hast ein Gespräch in der Arbeit, du hast ja ein paar Sachen auf deiner To-Do-Liste stehen, auf die du vielleicht weniger Lust hast. Du musst lernen, du musst dich auf eine Prüfung vorbereiten. Oder es wird gerade auch im Winter beispielsweise, gut, jetzt bewegen wir uns im Sommer hinzu, wird es früher dunkel. Oder auch, dass du denkst, du möchtest auch Spaß am Sport haben, möchtest auch am Tag Sport machen, aber am Tag wirst du zu so stressig. Oder beispielsweise abends die Wäsche aufzuhängen oder noch eine Wäsche laufen zu lassen, weil abends, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, bist du viel zu müde. Wenn du dir morgens Raum gibst, um deine Morgenroutine zu machen, sind die Sachen erstmal aus deinem Kopf rausgestrichen und du hast es schon erledigt. Und es macht auch Spaß, diese, Zeit, diese Sachen dann zu machen, wenn du Zeit dafür hast. Und es ist nämlich der größte Knackpunkt von uns allen, bei dem nicht bei der Morgenroutine nur, sondern bei dem Frühaufstehen auch. Aber ich verspreche dir, wenn du einmal aus dem Bett morgens draußen bist, wirst du dann fit sein. Es ist wenn du dann noch morgens deinen Kaffee trinken möchtest, aber dazu sage ich auch gleich was. Und deswegen, genau. 
Also lade ich dich da ein und ja, vielleicht kennst du das ja mit diesem Stressgefühl. Und das ist wirklich bei mir so, wenn ich sehr früh aufstehe und morgens weiß, hey, geil, zwei Stunden Zeit, bis der Tag eigentlich beginnt mit den To-Dos. Und das ist einfach deine Zeit für dich in Ruhe. Alle schlafen noch, es ist auch draußen noch nicht so laut und du beginnst dann aufzustehen, wenn du siehst, dass die Sonne aufgeht und die Vögel anfangen zu zwitschern. Ich weiß nicht, jeder von uns hatte doch bestimmt schon diesen Spaziergang am Morgen, wenn man den, die Sonne aufgehen sieht, der Tau liegt noch auf den Feldern oder du siehst den Nebel überall so. Ah, das ist so ein schönes Gefühl. Vor allem kennt man das auch vielleicht, wenn man im Urlaub irgendwo ist und dann auch so ein bisschen wegen dem Jetlag so ein bisschen draußen ist, aus dem, aus dem eigenen Rhythmus und dann morgens aufsteht und dann, ja, diese frische Morgenluft, so, oh Leute, I love it, oh, ich muss morgen wieder früh aufstehen, verdammt, <lacht> ich heute auch wieder erst um 8 Uhr aufgestanden oder um 9 Uhr, ich bin mir gerade nicht sicher, naja, also vier, vier Punkte, fast alle erfolgreichen Menschen hatten in ihrem Leben eine Sache gemeinsam, die Morgenroutine, Du bereitest dich ideal auf einen langen Tag vor. Die Energie, die wir am Morgen kreieren, begleitet uns durch den gesamten Tag. Am Morgen ist der Geist fokussiert und still. Ich arbeite gerade mit, äh, mit ich, hab, ich rede ja schon ewig über Morgenroutinen und ich habe hier ein Instagram-Highlight. Das hätte ich vielleicht am Anfang auch dazu sagen können. Und äh, durch das gehe ich gerade auch und erkläre ich hier auch sehr viel welches ich schon mal für dich zusammengeschrieben hatte, bedeutet, diese ganzen Punkte findest du in meinem Instagram-Highlight, meine Morgenroutine für dich. Da steht alles mit zusammengeschrieben. Also jetzt vielleicht nicht alle Punkte, über die wir heute reden, aber so ungefähr, dass du auch sagen kannst, hey, okay, jetzt denkst du dir auch mal, Kiki, warum hast du nicht früher gesagt? Das habe ich schon mitgeschrieben. Aber ja, für dich so zur Beruhigung, dann hast du das noch so vor dir, vor deinem visuellen Auge, kannst dich jetzt wie in der Uni zurücksetzen, ja, wenn du nicht studiert hast, auch voll egal, zurücklehnen und sagen, ach, jetzt hat so der Dozent gesagt, ach, ihr müsst nicht mitschreiben, ihr kriegt die, <lacht> die Aufschriebe später und dann denkt man sich so, ach, Geil, ja, genau, wir haben dadurch, darüber habe ich gerade schon gesprochen, fünftens, ein Stück mehr vom Tag und dadurch vom Leben. Wir haben nicht nur mehr, und Zeit ist begrenzt, auch wenn ja Zeit, könnte ich wieder drum philosophieren, so ja gar nicht existiert, aber uns kommt es so vor, als hätten wir mehr Zeit vom Leben. Und das ist so ein, ja, so ein, wunderbares Gefühl, so ein wunderbares Gefühl, wow, ich habe den Tag heute vollkommen genutzt, <lacht> vollkommen genutzt und wirklich aus jeder Minute oder jede kostbare Minute effizient, effizient genutzt und einfach noch mehr Zeit gehabt. Und dann, was ich vorhin schon gesagt hatte mit dem Körpersystem, unsere Magen- und Darmfunktion ist nämlich noch, ein, ist nämlich noch eingestellt wodurch wir mehr Energie in unserem restlichen Körpersystem haben. Und das habe ich auch schon ein bisschen angeteasert. Wenn wir morgens mal unsere Morgenroutine haben und früher aufstehen, schlafen wir dadurch am Abend automatisch besser ein und schlafen die Nacht besser durch. Bedeutet, ich habe ja auch gesagt, wir müssen vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Energie reingeben, weil wenn du auch sagst, okay, du möchtest nicht nur eine Morgenroutine integrieren, sondern du möchtest auch 
du möchtest auch früher aufstehen, also wie im 5am Club sein, dann kann ich dir auch hier ja, ans Herz legen, sei nicht so streng mit dir und du kann, wir müssen uns ja zu Beginn erstmal um, umgewöhnen und am besten starten wir langsam und wir sind nämlich, ja, wir sind nämlich, wir sind nämlich Gewohnheitstiere und wir brauchen ein bisschen, um dann auch in den Rhythmus reinzukommen und du könntest beispielsweise sagen, okay, ich stehe morgen, wenn du ich picke jetzt irgendeine Uhrzeit, eigentlich stehst du um 8 Uhr auf. Dann sagst du, okay, ich stehe morgen um 8 Uhr auf und mache eine Morgenroutine. Oder, und dann am nächsten Tag, ich stehe um 7.30 Uhr auf und mache die Morgenroutine. Und dann, ich stehe um 7.15 Uhr auf und mache die Morgenroutine. Und dann, ich stehe um 7 Uhr auf und mache die Morgenroutine. Und irgendwann, wenn du früher, wenn du beispielsweise Probleme mit dem Einschlafen hast, wenn du morgens immer früher aufstehst, wirst du abends automatisch einfach ins Bett fallen. Und dann dadurch besser durchschlafen. Also in der Zeit, wo ich wirklich so früh aufgestanden bin, ich bin abends ins Bett gefallen. Also ich habe auch, dafür muss man natürlich die Möglichkeit haben, dazu will ich jetzt auch etwas sagen, <lacht> habe ich manchmal auch einen Mittagsschlaf machen können. Also nicht immer. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, für, für sie ist jetzt ein Nap überhaupt nichts. Und jetzt kann es auch sein, dass du sagst, okay, das geht mit deiner Arbeit überhaupt nicht. Und du bist, wenn du morgens nämlich so früh aufstehst, viel zu müde und hast, hast am Tag, also du schaffst es gar nicht, durch den Tag zu kommen. Also in der Regel arbeiten oder sollten wir ja nicht mehr wie acht mit, ich sag jetzt mal Pause plus minus acht bis zehn Stunden auf der Arbeit sein und in diesem Rahmen hat unser Körper die Kapazität, hat unser Körper die Kapazität, wach zu bleiben. Und ich kann dir das schreibe ich mir mal hier ganz kurz auf, dass ich das am Ende äh, noch dazu sage. Ähm, Tipps gebe. Moment. Tipps bei Müdigkeit. <lacht> so, da, äh, dass ich das hier, <lacht> hier noch was dazu sagen kann. Tipps, zur, Tipps bei Müdigkeit. Dass du, was du machen kannst, wenn du, wenn du müde wirst. Okay, dazu kommen wir am Ende. Genau, und wir kommen von und von hier von ja, was, warum sollten wir überhaupt eine Morgenroutine in unser Leben integrieren? Kommen wir zu den Tipps zum Frühaufstehen, okay? Also wie schaffen wir es überhaupt, früh aufzustehen? Vielleicht kann ich das auch mit der Müdigkeit gleich jetzt hier einbauen. Und deswegen einmal als Punkt Nummer eins, frage dich zuerst, was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation für das frühe Aufstehen? Und da kannst du dir dann einmal beispielsweise die Punkte, die für eine Morgenroutine für sich sprechen, einmal von gerade, die wir gerade durchgegangen sind, die in deinen Geist holen, also wie, vielleicht ist es ja ein schöner Antrieb für dich, erfolgreiche Menschen haben eine Morgenroutine und du möchtest in deinem Leben ja, Reichtum auf allen Ebenen einziehen, Fülle, Leichtigkeit und ja, everything, für, für mich ist es einfach so wie, alles fällt und steht <lacht> mit meiner Routine. Du bereitest dich gut auf deinen Tag vor. Die Energie, die du morgens kreierst, begleitet dich durch den Tag. Deine, dein, du hast wirklich bei, in deinem, in dein, mehr Konzentration und mehr Aufmerksamkeit, weil deine Körpersysteme noch so arbeiten, dass du dich einfach mehr fokussieren kannst. Weil manche, weil manche wieder im Magen-Darm-Funktion beispielsweise, also die Verdauungs-, dein Verdauungssystem, 
Hirn auch eingestellt ist in deinem Körper. Du hast mehr vom Tag und dadurch mehr vom Leben, wodurch du mehr, das ist der eine Punkt, und was ist, wenn du mehr vom Tag hast und mehr vom Leben? Du bist dadurch zufriedener, du bist dadurch glücklicher, du ziehst dadurch noch mehr Menschen in dein Leben, welche diese Dinge mit dir teilen, welche, ja, du erweiterst dadurch dein, du hast mehr Lebenszeit, du erweiterst dadurch und durch die Routinen, wodurch du nachher auch, ja, andere Möglichkeiten in dein Leben ziehst, erweiterst du dein Mindset, erweiterst du deine Persönlichkeit. Und genau, also das ist einmal, frage dich, was ist deine Motivation? Welche Vorteile hast du, wenn wir jetzt auch beim Phone aufstehen sind, okay, wie profitierst du davon, wenn du länger im Bett liegen bleibst? Und wie profitierst du davon, wenn du früher aufstehst? Hier ganz klar zu sagen, wenn du im Bett liegen bleibst, ja, es ist gemütlich, du bist später vielleicht ein bisschen mehr ausgeschlafen ähm, oder wenn du mal eine nicht so gute Phase hast, dann ja, ähm, denken wir, dass ähm, ja, wir einfach im Bett bleiben, aber während wir im Bett sind, bleibt alles andere stehen. Und wie profitierst du noch außerdem, was wir, auf welche Punkte wir gerade eingegangen sind, wie profitierst du noch, wenn du früher aufstehst? Wenn du früher aufstehst, hast du beispielsweise Zeit, dir einen Podcast anzuhören, <lacht> zum Beispiel von mir. <lacht> Oder du kannst gemütlich frühstücken, du kannst in Ruhe duschen, vielleicht baden, dir Zeit eben nehmen für deine Morgenroutine. Und du kannst dadurch so produktiv sein und wie ich auch vorhin gesagt habe, so viele Dinge erledigen, um während des Tages einen freien Kopf zu haben und deinen Tag mehr zu genießen. Und dadurch hast du dann auch mehr Zeit für spontane Überraschungen. Damit meine ich, wenn du bestimmte Sachen schon erledigt hast, merkst du auf einmal, wenn du Feierabend hast, oh wow, ich habe heute Morgen schon Sport gemacht. Bedeutet, jetzt hast du... Feierabend und der ganze Tag steht dir bevor. Also ja, ich bin einfach, ich, weil ich eben meine Morgenroutine habe und weiß, wie es mir geht, wenn ich sie nicht habe, bin ich einfach so ein Fan von Morgenroutinen. Also erster Punkt. Frage dich, was ist deine Motivation? Und dann zweitens, beginne in kleinen Schritten, wie mit allen Dingen im Leben. Wie wir auch gerade gesagt haben, beginne, wenn du möchtest, früher aufzustehen, erst 15 Minuten oder mit 30 Minuten. Es gibt keinen Aufzug zum Erfolg. Wir müssen die Schritte gehen. Und wenn wir was in unserem Leben verändern möchten, dann dürfen wir mit kleinen, mit kleinen Steps anfangen. Ich sage hier immer so gern dazu, es wird keiner kommen und dich entdecken. Oder es wird keiner kommen und dir helfen. Oder dich morgens aus dem Bett ziehen und es dir morgens leichter machen mit dem Aufstehen. Es wird keiner kommen, der für dich deine Ernährung umstellen kann, der für dich zum Sport geht. Es wird keiner kommen, der deine Emotionen für dich releasen kann, der für dich dein Breathwork macht, der für dich deine Meditation macht, der für dich, der, der für dich deinen Job wechselt, der für dich mehr Geld verdient. Die einzige Person, die das machen kannst, bist du. Und du kannst auch gleichzeitig stolz auf dich sein, weil wer ist bisher alles und jeden Shit, den du auch in deinem Leben durchgegangen bist, mit dir durchgegangen? Du. Immer du. Alles steht und fällt auch gleichzeitig nicht nur mit unserer Morgenroutine, sondern mit uns selbst. Es gibt natürlich, und ich hoffe, du hast auch Menschen in deinem Leben, die dich bei diesen Sachen unterstützen können. Und es gibt, Gott sei Dank, auch wenn es nicht viele sind, 
aber auf unserer Erde wirklich Menschen, die einen wirklich enorm unterstützen können und die wirklich eine Hilfe für einen sind, ja. Aber trotzdem können die Menschen nicht die Arbeit für uns machen, sondern uns nur den Weg weisen, uns inspirieren, uns motivieren, uns helfen. Mir beispielsweise hilft es ganz viel, wenn ich mit jemand rede, wenn ich ein, und das war auch bei mir schon immer so, wenn ich auch ein Problem hatte, dann habe ich immer jemanden gebraucht, mit dem ich drüber spreche. Das ist für mich ganz schwer oder war es schwer, manche Dinge mit mir selber auszumachen. Und deswegen hier. Also bei einer Morgenroutine oder bei Routinen beginne mit kleinen Schritten wie mit allen Dingen in deinem Leben. Und dann ein Tipp. Wie kannst du noch besser aus dem Bett kommen? Du kannst, also das Wichtigste ist erstmal, dass du einen Wecker brauchst. Ich würde dir empfehlen, nicht dein Handy zu benutzen. Wir kommen nachher nämlich noch zum Punkt unseres Smartphones. Hätte ich eigentlich direkt am Anfang sagen müssen, um zu sagen, merk dir eine Sache für deine Morgenroutine. Kein Handy am Morgen. Kein Handy am Morgen und am Abend, aber darauf kommen wir, darauf kommen wir auch. Und wenn du dein, es gibt eine Alami-App, heißt sie. Ich habe die selber nie benutzt, weil ich nicht mein Handy benutze zum Aufstehen. Ich schlafe auch nicht mit dem Handy mit mir in einem Raum. Ich mache auch abends eh alles aus, WLAN-Router und so weiter. Und du weißt ja, ich würde am liebsten in einem Wald leben ohne nichts. Und da und wo lebe ich in Dubai, in der Großstadt? Ja. <lacht> und ja, also du kannst dir bei dieser Alami-App, was hat die für einen Vorteil? Die kannst du dir auf deinem Handy herunterladen, also Alami-App heißt das, das findest du auch in meinen Highlights und die hat den Trick, dass sich der Wecker erst ausschaltet, wenn du einen bestimmten Code eingegeben hast. Beispielsweise musst du ein bestimmtes Puzzle lösen oder du musst, äh, man kennt das, es gibt bestimmt diese, also diese Passwortfunktion, wenn Okay, egal, vergesst das, das wäre zu kompliziert, das zu erklären. Äh, wenn du beispielsweise ein Foto in einer bestimmten Situation machen musst oder ein bestimmtes Puzzleteil wohin schieben. Also du musst halt wirklich, dein Wecker auf deinem Handy durch diese Alarm-App geht erst aus, wenn du ein Puzzle gelöst hast oder ein Quiz oder ein paar Fragen beantwortet hast. Und ja, spricht natürlich für sich, aber dann hast du eben dein Handy schon in der Hand und deswegen würde ich dir ganz altmodisch empfehlen, dir wirklich einen Wecker anzuschaffen, weil dieser Wecker, finde ich, symbolisiert symbolisiert auch nochmal auf eine andere Art, weil wir unser Handy für so vieles verwenden. Einmal eventuell zum Arbeiten, zum Kommunizieren, um Social Media zu, vernutzen, zu benutzen, um eventuell ja Videos zu schneiden oder unsere Finanzen zu checken, das Wetter zu checken, Mails zu beantworten, Nachrichten zu lesen, alles Mögliche. Bedeutet, unser Handy identifizieren wir nicht nur mit einem Symbol, mit einer Norm, mit einer Form, welche uns nur dazu bringt, aufzustehen. Und der Wecker hat einzig und allein diese Funktion, dich morgens aus dem Bett zu holen. Bedeutet, schaff dir einen Wecker an, bestell dir jetzt direkt auf Amazon einen günstigen Wecker, falls du keinen hast. Und dann kannst du den Wecker entweder neben dein Bett positionieren oder du stellst ihn direkt so auf, dass du morgens aufstehen musst, wenn du zum Wecker musst. Also es ist so wenig Geld, es ist so schnell erledigt. Glaub mir, hol dir einen Wecker und schlaf nicht mehr mit deinem Handy in deinem Zimmer. Und bloß nicht neben deinem Bett oder um Gottes Willen unter deinem Kopfkissen und egal ob Flugmodus etc. Einfach Handy nicht in dem Zimmer, wo du schläfst. Bitte nur, nur diesen Gefallen. <lacht> Damit machst du mir wirklich einen Gefallen, weil ich weiß, es wird auch nach dir nämlich besser gehen, wenn du das schaffst zu integrieren. Und dann, wie kommst du morgens noch besser aus dem Bett? Mach dir ein helles Licht an. Oder du kannst auch, also vor allem, 
okay, erstmal, was hat es für eine Bedeutung oder wie wirkt das Licht auf unseren Körper? Vor allem, wenn, wenn wir Winter haben oder Wintermonate oder es dunkel ist, schütten wir das Schlafhormon oder in der Dunkelheit, unser Körper schüttet Melatonin aus. Und wenn wir in den Wintermonaten morgens nicht direkt Tageslicht empfangen, aktiviert helles Licht in unserem Körper das Signal, dass jetzt Zeit zum Aufstehen ist. Es ist übrigens auch Melatonin, es gibt auch viele Studien darüber, ist übrigens auch sehr wichtig in unserem Körper zu haben, ich unterrichte beispielsweise manchmal auch Yoga mit Augenmasken, also Blindfold-Yoga, Augenmasken-Yoga, also mit geschlossenen Augen. Das ist nochmal eine, an Tasta-Yoga heißt das. Nochmal, das hatte ich jetzt auf, ja, ich sag, ich unterrichte das. Hm. Äh, habe ich vielleicht ein paar Mal gemacht gehabt. Ich habe das jetzt erst ganz frisch auf Ibiza gelernt. Ha, sagen wir, ich unterrichte an Tasta-Yoga, ja klar. Ähm, ich habe das jetzt ganz frisch, ganz frisch gelernt. Habe aber öfters an einer Antasta-Yoga-Klasse teilgenommen. Also vor allem dann in Ibiza haben wir sehr viel Antasta-Yoga gemacht. Und es ist eine wirklich different experience, eine andere Erfahrung. Und dadurch produziert, also einmal kann der Körper nochmal sehr in sich kehren und dein Körper produziert noch mehr Melatonin. Und Melatonin ist also auch wichtig für uns. Trotzdem jetzt, wenn es beispielsweise also man kann auch sagen, dass man vielleicht schläfst du auch wirklich besser, wenn du sagst, in meinem Zimmer ist alles dunkel. Vielleicht schläfst du aber auch besser, wenn du sagst, ich habe den Rollladen nicht so weit unten oder morgens kann dann auch wirklich schon Licht reinkommen, damit ich besser aufstehen kann. Das darf da auch einfach jeder wie bei allem für sich entscheiden. Und dann öffne die Fenster und atme frische Luft ein. Ja. Sauerstoff ist lebensnotwendig für unseren Körper und das Schöne daran ist, dass wir frische Luft von der Natur aus von überall bekommen und das sogar ohne, dass die Natur eine Gegenleistung von uns dafür möchte. Und ja, zu dem, was macht frischer Atem sowieso noch mit unserem Körper, frischer Sauerstoff regt unseren Kreislauf an, erreicht unsere Lungen und er sorgt sogar für einen Good Mood und gute Laune. Und ja, also wir sind jetzt ungefähr ja, über unsere Halbzeit angekommen, dass das einmal Tipps sind für dich zum Aufstehen, damit du weißt, wie kommst du morgens aus dem Bett. Und jetzt nähern wir uns einmal zu den Morgenroutinen für, was ich, wie ich es gesagt hatte, für Beginner, für Anfänger. Was ist eine kleine Morgenroutine? Vielleicht wirst du doch gleich sagen, hey, okay, ich habe schon meine Morgenroutine, weil die Sachen mache ich morgens schon. Da bin ich mir auch übrigens ganz sicher. Oder... Ja, danach kommen wir zu dem Teil, zu den Morgenroutinen für Visionäre. Und das nenne ich auch einfach so, um ja, dir damit ja, zu verdeutlichen. Das sind dann Sachen, wo du auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchst. Und ja, wo, wenn du beispielsweise schon oder wenn du selbstständig bist, dann hast du da eventuell auch mehr Zeit, morgens da deinen Morgen flexibler zu gestalten. Aber es muss nicht sein, weil... Ich habe auch meine Morgenroutine gehabt, wie gesagt, als ich ins Büro gegangen bin. Und ja, dann darf man einfach ein bisschen früher aufstehen. Also, ganz wichtig, wie ich gerade schon gesagt hatte, lasse am Morgen und für mindestens die kommenden Schritte, die wir gleich durchgehen, dein Handy aus. Bedeutet, schlaf am besten gar nicht mit deinem Handy in deinem, in deinem Schlafzimmer. Es gibt eine Studie, die sagt, eine erschreckende Studie, dass 78% der Bevölkerung morgens auf ihr Handy schauen, um Nachrichten zu checken, Mails zu lesen und so weiter. Bedeutet, wenn ich, wie, wie wir es gerade hatten, 
du morgens aufstehst und dein Geist noch klar und still ist und unberührt von Eindrücken, ist das Erste, was du machst, dein Geist zu füllen mit so einer Informationsflut. Bei der Abendroutine möchte ich mit dir auch ein bisschen über Träume sprechen und über unseren Schlaf und wie wichtig der Schlaf für uns ist und was da damals der, ja, der Alchemist Paracelsus schon so viel auch über unseren Schlaf herausgefunden hat. Und deswegen auch abends ganz wichtig, die letzten Minuten, bevor du ins Bett gehst, nicht an deinem Handy zu sein und nicht auch deine Abendroutine zu haben. Aber am Morgen wirklich, wenn du morgens, weil ich wollte gerade zu den Träumen was sagen, wenn du morgens aufstehst und dich an deinen Traum erinnern möchtest, dann wirst du dich, dann wirst du dich, also früher sollten die Leute, sollten die Leute, wenn sie jetzt mit den Träumen gearbeitet haben und wollten auch, dass Träume sie führen in ihrem Leben, hätte man sie in, hätte man sie angeblich so lange in einem Zimmer gelassen, bis sie sich nach dem Aufstehen an ihren Traum wieder erinnern. Damit meine ich, wenn du morgens direkt beispielsweise an dein Handy gehst, wirst du dich nicht an deinen Traum erinnern, wenn du dich überhaupt an deinen Traum erinnern möchtest. Also das ist auch eine spirituelle Arbeit, sich auch von seinen Träumen führen zu lassen. Deswegen, warum heißt es auch, folge deinen Träumen. Aber wir verarbeiten natürlich auch von unseren Träumen viel von unserem Unterbewusstsein. Das ist jetzt nicht alles eine höhere Führung, aber trotzdem zurückzukommen. Wenn du das erste, die ersten Beschäftigungen, die Energie, die du am Tag kreierst, begleitet dich durch den Tag. Und wenn du morgens dein Handy aufmachst, sei es deswegen auch nur, um deinen Wecker auszumachen, auch wenn du sogar die Push-Benachrichtigung aus hast, klickst du aus, wir sind auf Instagram und siehst irgendwas. Du hast eine Mail schon gelesen, eine Nachricht oder du hast Streit beispielsweise mit deinem Freund und dann, ist, dann hast du über die Nacht zum Glück vergessen, dass dir gestritten hat, du dich beruhigt und dann ist das erste mit diesem Fuß stehst du auf, dass du einen Blick auf dein Smartphone ge geworfen hast. Und deswegen wirklich das Erste bei einer Morgenroutine, lass einfach dein Handy weg. Steh morgens auf und nimm dir wirklich Zeit. Teste es mit mal einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, ohne dein Handy aufzustehen. Also das ist das Erste. Und ich würde dir auch empfehlen, nichts anderes also mit nichts anderem zu Beginn, starte mit deinem Handy, steh morgens auf und geh nicht an dein Handy. Und dann wirst du ja automatisch andere Dinge tun und zu deiner Morgenroutine kommen. Beispielsweise, steh auf und das Erste, was du auch machen darfst, ist dein Bett zu machen. Nicht zuerst ins Bad zu gehen, sondern schüttel deine Bettdecke aus, mach dein Bett frisch, weil wie willst du, es hat auch mal, ich weiß nicht wer das war, so schön gesagt, wie willst du, irgendwas in deinem Leben gebacken kriegen oder deine Morgenroutine jetzt allein schaffen, wenn du es nicht mal schaffst, dein Bett morgens zu machen. Wenn du aufstehst, mach dein Bett. Und das gemachte Bett würde dich dann auch die ganze Zeit daran erinnern, dass du aufgestanden bist und dieses Gefühl, oh, du kommst ins Zimmer und dein Bett ist gemacht. Du gehst ins Bad, du putzt dann gleich deine Zähne und du kommst zurück, oh, dein Bett ist schon richtig. Dein Bett ist schon sauber, dein Zimmer sieht schon mal gleich viel schöner aus. Es lädt dann auch nicht direkt ein oder vielleicht lädt es erst ein, sich da nochmal reinzulegen. Aber mir ist es immer so, wenn ich sehe, oh, das Bett ist schön gemacht, so I love it. Es ist auch dann irgendwie nicht nur Ordnung im Äußeren, sondern ein ordentliches Zuhause erweckt auch Ordnung in unserem Geist. Dann lüften, wie ich gerade schon gesagt hatte. Frische Luft und frischer Sauerstoff sowie 
unser Atem wirkt sich auf so positiv auf alle unsere Zellen aus, auf unsere körperliche Gesundheit, schenkt uns so viel mehr Klarheit, so viel mehr inneren Raum, bedeutet und vor allem unser Zimmer kann schon mal echt gut müffeln, wenn man da die ganze Nacht drin geschlafen hat. <lacht> äh, morgens lüften, Licht anmachen, Licht reinlassen, am schönsten natürlich, wenn es schon auch im Sommer Tageslicht ist oder wenn du morgens mit dem Sonnenaufgang oder vor dem Sonnenaufgang aufstehst, dann ist es noch dunkel, dann ja, mach die Fenster auf und frischer Sauerstoff für deinen Kreislauf und für deine gute Laune. Und dann nächster Step, wenn du ohne dein Handy aufgestanden bist, dein Bett gemacht hast, gelüftet hast, gehst du ein gehst du ein Glas Wasser trinken. <lacht> Beziehungsweise würde ich dir erst empfehlen, das habe ich bei meiner, das erzähle ich gleich bei der nächsten Routine ausführlicher, dich erst im Bad zu erfrischen. Weil wir sollten erst, das kannst du dir gleich so merken, erst wenn wir unsere Zähne geputzt haben, sollten wir etwas trinken, weil über unsere, unsere Zunge ist ein Ausscheidungsorgan und darüber werden Gifte ausgeschieden aus unserem Körper über die Nacht. Bedeutet, diese Gifte legen sich auf der Zunge ab. Bedeutet, wenn diese Gifte sich über, Nacht, über die Nacht auf deine Zunge abgelegt haben, du morgens Wasser trinkst, schluckst du die wieder hinunter. Und deswegen solltest du, und deswegen erkläre ich auch gleich, für, warum Ölziehen wichtig ist und was Ölziehen bedeutet, und die Zunge auch zu schaben. Ja? Bedeutet, du bist... Aufgestanden, bist du nur dein Handy, machst dein Bett, lüftest, gehst ins Bett und machst erstmal, gehst ins Bett, gehst ins Bad und erfrischt dich erstmal. Ja, du kannst, ein, kannst eine Dusche nehmen oder ja, eine kalte Dusche hat auch nochmal ganz viele Wirkungen auf deinen Körper. Aber ja, du kannst dich waschen, deine Zähne putzen. Da würde ich dir auch empfehlen, eine Zahnpasta zu verwenden, die ohne Fluorid ist. Da würden jetzt wieder Kritiker sagen, ja, nee, Fluorid brauchen wir und ja, für die Zähne äh, und so weiter. Aber ähm, da vertraue ich auch einfach auf mein eigenes Körpergefühl und, meine, und meine, meine Intuition und mein Wissen, was ich eben über meine eigene Recherche mir über die Jahre angeeignet habe. Fluorid und vor allem in höheren Mengen hemmt unser Immunsystem und führt zu vielen Krankheiten und weiteren Nebenwirkungen. Also ich habe es ja auch schon mal angeteasert, unser Essen und eh Dinge, die wir zu uns nehmen, sind da sind, also Leute, alleine in einem Kaugummi ist eine E-Nummer drin. Bedeutet, du kannst googeln, dass für was, was bestimmte E-Nummern und diese, äh, also es ist, dann, es ist so ein E und da steht eine Nummer, kannst du gucken, auf keine Ahnung, vor allem bei Süßigkeiten steht es drauf. Wir hatten früher zu Hause ein ganzes Buch, zu welchen Krebsarten diese Stoffe führen. Also fragen wir uns, what the hell, wie können uns solche Sachen verkauft werden, die zu Krebs führen? Warum? Warum ist das überhaupt erlaubt? Wie kann das überhaupt sein, dass wir diese Sachen irgendwo finden und das in unseren, in unseren Lebensmitteln enthalten ist? Und genauso, wenn du beispielsweise dich schon äh, vegan, plant-based ernährst, dann frag dich bei deiner Kosmetik, okay, manche Sachen würdest du nicht essen, wieso schmierst du sie dann dir auf die Haut? Also durch eine Creme oder so, wenn da auch tierische Produkte enthalten sind oder keine Ahnung, was für komisches Zeug da alles drin ist. Ich verstehe manchmal die Hälfte gar nicht von den Sachen, die da drauf sind. Deswegen haben wir es nur noch Naturseife verwenden oder so, nur noch mit Wasser waschen am besten. Aber sogar unser Wasser ist vergiftet, Leute. Und ja, auf jeden Fall ohne Fluorid. Es hemmt dein Immunsystem, kannst zu Krankheiten führen und vielen weiteren Nebenwirkungen. 
Und ja, also ich benutze eine Florid-freie Zahnpasta, versuche das auch immer. Und dann kommen wir zum Ölziehen. Ölziehen, es ist witzig, ich hatte das schon mal in meiner Story gepostet und meine Schwester hat mir zu mir gesagt, sie hat sich alles andere unter dem Ölziehen vorgestellt, was es eigentlich ist. Also beim Ölziehen kannst du dir einmal ein Mundöl bestellen im Internet, auf Amazon oder du benutzt einfach Kokosöl, Kokosöl, was du im DM kaufen kannst und nimmst davon einen Teelöffel und lässt es in deinem Mund flüssig werden. Und dieses Öl, was du in deinem Mund für ungefähr zwei, drei, am besten bis zu zehn Minuten, aber wenn du das jetzt jeden Tag machst, dann, also ich mache das manchmal auch nur ein oder zwei Minuten, zieht dieses Öl die Gifte aus deinem Mund heraus aus deiner Zunge heraus, wo ich ja gerade erklärt habe, dass auf deiner Zunge Gifte abgelegt werden. Die Zunge ist ein Ausscheidungsorgan. Und darüber, und dann, genau, tust du Öl ziehen, tust du das Öl ausspucken, deinen dein Mund ausspülen und dann die Zähne putzen. Und dann benutze ich den Zungenschaber. Also das ist meine Reihenfolge. Öl ziehen, Zähne putzen, dann der Zungenschaber und dann trinke ich erst. Also ich trinke oder esse nichts, bevor ich nicht meine, meine Zähne geputzt habe. Also nachdem ich das so verstanden hatte mit dem, dass ich da die Bakterien, was über die Nacht alles ausgeschieden wird, in meinem Körper wieder runterschluckt, das hat für mich so voll Sense ergeben, Sinn ergeben. Und deswegen erkläre ich so viele Sachen so gerne erst auf kognitiver Ebene, dass wir verstehen, warum machen wir das denn? Warum hilft es mir denn? Und ich weiß, manche Sachen wollen wir erst nicht glauben, weil die uns auch irgendwo triggern, aber wir denken, okay, krass, wie habe ich das auch nicht früher bemerkt oder nicht früher darüber nachgedacht? Aber deswegen sind wir ja hier und deswegen darf ich dir diese Sachen in deinem Leben näher bringen. Und ja, eine kalte Dusche regt. Also es ist manchmal so umstritten, dass man sagt, ja, es hilft dir eine, eine kalte Dusche, hilft überhaupt nicht für dein Immunsystem, aber es regt schon deinen Körper an und es regt durch die, äh, nicht schon, es regt deinen Körper und die Durchblutung an und ja, mir hilft auch manchmal einfach eine kalte Dusche morgens, aber das mache ich nicht immer, also habe ich eine ewige Weile nicht mehr gemacht. Dann, nächster Punkt. Wenn du das gemacht hast, aufgestanden, Licht reingelassen, gelüftet, dein Bett gemacht, dich erfrischt, was getrunken, sind wir schon am Ende deiner Morgenroutine. Und wenn du magst, es kostet dich nur eine Minute, kannst du dir die Ziele für den heutigen Tag aufschreiben. Was möchtest du heute, was möchtest du heute erledigen? Was sind deine To-Dos für heute, um so eine kleine Struktur in deinem Kopf zu bekommen? Und gleichzeitig darf ich dir hier drei Fragen mitgeben. Und zwar... Für was bist du heute dankbar? Und manchmal hilft es uns, vor allem beim Schreiben. Beim Schreiben ist es wichtig, mit einer Emotion zu schreiben oder in, ein, in eine Emotion zu kommen. Und dir nicht nur aufzuschreiben, ja, ich bin dankbar für meine Freundin oder für meinen Freund oder für meine Familie, sondern ich bin dankbar für meine Freundin XY, weil sie, ohne dass ich etwas sagen muss, fühlt, wenn es mir nicht so gut geht. Oder, dass sie mich immer zum Lächeln bringen kann. Oder, dass sie, ja, dass sie, mir fällt jetzt gerade kein, <lacht> kein weiteres Beispiel ein, ähm, ja, dass du hier einfach in das Fühlen kommst oder noch mehr ins Detail, für was du wirklich dankbar bist. Und dann kannst du dich fragen, was würde dein Tag wundervoll machen? Was würde dir, was würde den Tag schön machen? Wenn du beispielsweise heute mehr Obst isst, um deiner Gesundheit was Gutes zu tun. Oder wenn du es schaffst, Sport zu machen. 
um ja für mehr Flexibilität und mehr Kraft in deinem Körper zu sorgen oder dass du deine Freundin anrufst, von der du lange nichts gehört hast, weil Kommunikation uns allen Menschen gut tut, Austausch gut tut, befreiend ist oder dass du unbedingt irgendjemand nahestehenden in deinem Leben eine Umarmung schenken willst, damit das Hormon wie heißt das Hormon nochmal gleich? Ähm, Oxy, Oxytocin, so rum. Äh, Dilan, kannst du es mir bitte schreiben? Ähm, äh, in unserem Körper ausgeschüttet wird und wir uns wohlfühlen. Und genau, also hier, was möchtest du heute erleben? Was würde deinen Tag wunderbar machen? Und am Ende eine positive Selbstbekräftigung. Damit meine ich, das könnte sein, ein Glaubenssatz, den du integrieren möchtest, wie ich weiß, dass ich meinen Job, der für mich bestimmt ist, finden werde und das jeden Tag wiederholst oder ich liebe meinen Körper. Also irgendwas, was hier mit dir resoniert, ja? Für was bist du dankbar? Was würde deinen Tag wundervoll machen? Und eine positive Selbstbekräftigung. Das sind so ganz, drei ganz kleine Sachen und die könntest du dir aufschreiben und dann, wie bei allem gilt hier, ausprobieren und wieso auch nicht direkt morgen damit starten. Und das sind jetzt ganz kleine Steps gewesen, die dich ja maximal, lass mich reinfühlen, 15 bis 20 Minuten morgens kosten. Wenn du vielleicht noch duschst, dann noch ein bisschen länger, aber wenn du aufstehst, es ging ja eigentlich jetzt ja primär erstmal ums Aufstehen. Dass du dein Bett machst, lüftest etc. hast du in zwei Minuten gemacht. Am besten noch gar nicht schlummern, sondern direkt aufstehen. Dann gehst du ins Bad und dann gibt dir hier im Bad 15 Minuten. Und ich mag das auch, wenn ich beispielsweise morgens einfach schon frisch bin und nicht, sagen wir jetzt mal, du gehst auch morgens gleich an dein Handy, wenn dich dann schon irgendwas ärgert. Wenn du dann im nächsten Moment merkst, oh Gott, du hast nicht mehr deine Zähne geputzt, dein Gesicht gewaschen oder deine Haare gekämmt. So, es macht Spaß, den Tag zu beginnen, wenn du dich frisch fühlst und du merkst es wirklich, wir können auch negative Energien von uns abspülen. Es wird jetzt schwer, das in einem Podcast zu erklären, aber es gibt auch so eine bestimmte Waschung, die ich vornehme, das kann ich dir mal, also es ist, es ist eine islamische Gebetswaschung, die ist, wow, es ist wie so eine, wie so eine Dusche und also eine kleine Körperdusche, wie so eine Katzenwäsche kennt man auch, aber ich war nie so der Fan von Katzenwäsche oder war auch irgendwie zu faul dafür, aber diese Gebetswaschung, die ich gerade praktiziere, die ist einfach nur, ich mache das morgens und abends, man kann, also im, im, also im Islam, es gibt fünf Gebete am Tag, soweit ich, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß, und die ähm, Muslimas, oder wie sagt man die, die Moslems, waschen sich immer vor den Gebeten oder sollten sich waschen. Und man sagt aber auch, dass man sich, dass man nicht so viel Wasser verbrauchen muss dabei und es reicht, wenn du dich mit einer Wasser, mit einer Flasche Wasser sauber bekommst. Bedeutet, man sollte auch nicht unbedingt oder muss nicht unbedingt zu viel Wasser dafür verwenden und ist sauber und fühlt sich auch wie geduscht danach. Ja, kann ich gerne mal darüber sprechen. Ist mega toll. Und ja, und dann machst du dich auf jeden Fall frisch und dann setzt du dich kurz hin, hast immer noch nicht dein Handy rausgeholt und nimmst dir kurz die Zeit für dich und schreibst was auf. Und hier hast du deine Morgenroutine. Und natürlich darfst du auch alle anderen, alle anderen ja, Elemente hier einbauen, wo ich gleich drauf eingehe, was, wir, was es für Elemente gibt, die du morgens beispielsweise machen könntest. 
Und ich bin ja hier gerade mein Highlight durchgegangen, wo auch alles für dich eingespeichert ist. Und hier hatte ich einmal repostet, was mir eine Followerin von mir geschrieben hatte. Sie hat gesagt, Danke Kiki für die Inspiration, um 5 Uhr aufzustehen. Habe es heute mal ausprobiert und muss sagen, ich finde es super. Jetzt ist es kurz vor 8 und ich sitze frisch geduscht in meinem Bett und frühstücke. <lacht> Frühstück im Bett, auch geil. Habe allerdings schon Sport gemacht und die Yoga-Einheit von Dienstag. Ah, also... Sie hat eine Yoga-Klasse von mir nachgeholt. So ein tolles Gefühl, schon so aktiv gewesen zu sein. Und es ist noch so früh am Morgen und man hat den ganzen Tag vor sich. Das werde ich definitiv öfters, das werde ich definitiv öfters machen. Danke für deine Inspiration. Ja, dann habe ich dazu geschrieben, you never know if you don't try. Und das ist es. Es gilt einfach wie bei allem, hier nicht reagieren, sondern agieren, ins Tun kommen. Und ja, jetzt möchte ich jetzt zum Abschluss kurz die intensiven Morgenroutinen durchgehen und die Elemente, die du einbauen, die du einbauen kannst, für Visionäre sind. Bevor du mit den Schritten beginnst, würde ich dir empfehlen, die Morgenroutine, die wir gerade durchgesprochen haben, immer als erstes zu integrieren. Und also Handy weglassen, Bett machen, lüften, Wasser trinken und dich im Bad erfrischen. Und zum Wasser trinken kann ich dir auch empfehlen, trink kein kaltes Wasser, sondern trink morgens warmes Wasser. Trink warmes Wasser. Einfach warmes Wasser trinken, morgens zwei Gläser warmes Wasser auf nüchternen Magen. Ähm, wunderbar und heilt extrem viele Krankheiten in unserem Körper. Und am besten, wenn du Wasser trinkst, immer am Sitzen trinken, damit das Wasser nicht durch deinen Körper plumpst, sondern langsam durch alle Organe durchfließt. Dann kannst du morgens meditieren. Meditation hat so viele Auswirkungen, bereits eine Minute haben so viele besondere Auswirkungen auf unseren Körper. Dann, du kannst positive Affirmationen wiederholen, Mantras, Gebete sprechen, weil falsche Glaubenssätze sind so tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und beeinflussen dadurch auch unsere Art, wie wir denken, sprechen und wie wir handeln. Und damit unsere ganze Persönlichkeit. Bedeutet, wenn du öfters Positive Affirmationen und positive Affirmationen werden eben auch Mantras genannt, kannst du dein Gehirn wortwörtlich umprogrammieren und dein Leben damit verändern. Dann nächste Möglichkeit: Pranayama, Atemübungen. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, Atemübungen von Wim Hof zu praktizieren. Und Wim Hof, er sagt so, er sagt so toll: Er sagt, geht es dir morgens schlecht? Dann setz dich hin und atme. Mach deine Atemübung oder er arbeitet eben viel mit Atem und mit Kälte oder nimm deine kalte Dusche und dann schau immer noch und fühle in dich hinein, wie es dir geht. Nächster Punkt, Körperhaltung, Asanas, Yoga-Asanas zu machen. Bestimmte Körperhaltung können unsere oder ja, durch bestimmte Körperhaltung lassen sich Energiebahnen und psychische Zentren alleine in unserem Unterbewusstsein öffnen. Und dadurch tritt Gesundheit und Heilung in unseren Körper ein. Bedeutet, wenn du dann noch die Kontrolle über die Übungen und deinen Körper entwickelst, kannst du ganz bewusst deinen Geist und deine Energie steuern. Und ich meine, wenn wir unseren Körper beherrschen, dann können wir auch unseren Geist und unsere Gedanken beherrschen. Und wenn wir unseren Geist beherrschen, dann haben wir die Kontrolle über alles und dann liegt uns das Glück nicht mehr fern. Dann journalen und Ziele aufschreiben und ein Tagebuch zu führen 
und 15 Minuten zu lesen. Und da, da wären wir auch wieder hier, dass wir dann sagen, wir haben dafür keine Zeit. Aber wenn man hier integriert, jeden Morgen und beispielsweise in mir fällt, auch gerade wegen meiner Konzentration, ist einfach ja, leicht, wenn ich morgens lese. Nicht auch am Abend, nicht am Tag, sondern am Morgen. Und ja, so kommen wir zum Abschluss. Und ja, jeder Einzelne von uns hat nämlich die Verantwortung für sein eigenes Leben in seiner Hand. Und aus jedem von uns wird das, was er werden will. Wir werden nur langfristig glücklich, wenn wir uns auch kontinuierlich verändern. Bedeutet, du kannst bei deiner Morgenroutine, also erstmal, wenn wir jedes Mal auch etwas Neues machen, und bedeutet, du kannst deine Morgenroutine auch immer neu und frei gestalten. Beispielsweise, dass du sagst, okay, gut, du hast jetzt diese Grundelemente, die ich genannt habe, wo ich wirklich, also ich sag da wieder so gerne einfach was zum Handy. Wenn du morgens aufstehst, geh nicht an dein Handy und versuch morgens früher aufzustehen. Und dann siehst du ja ganz automatisch, wie Sachen, vielleicht sagst du, hey, das ist für dich voll selbstverständlich, dass du morgens aufstehst und ins Bad gehst. Aber ich möchte hier ganz ehrlich und transparent sprechen, wenn es Menschen gibt, die in einer depressiven Phase sind, dann fallen ihnen die kleinsten Sachen morgens schwer. Und wenn du auch sagst, dass du hier manchmal nicht nach dir selber schaust und morgens es nicht schaffst, deine Zähne zu putzen oder mit diesen kleinen Sachen beginnst, dann ist das auch so eine Form, dass du nicht in deiner Mitte bist und nicht in deiner Kraft bist und nicht keine Self-Care betreibst. Und zwar nicht, ah, ich richte mich hier schön, sondern wirklich dich um dich und deinen Körper und deine Seele sorgen und dich pflegen, dir selbst diese Selbstliebe zu schenken sich um dich zu kümmern und zu sagen, hey, ich wasche mich, ich schaue nach mir, ich möchte, dass es mir gut geht, weil das ist der Key von der Morgenroutine. Nicht zu sagen, ah, ich habe jetzt wieder ein Ziel und möchte es jetzt machen, sondern die Morgenroutine wird dir mehr Frieden und Freiheit und Leichtigkeit und Liebe und Zufriedenheit und Konzentration und alles in deinem Leben schenken. Bei mir ist es wirklich so, es gibt keinen Tag, es gab Tage, da habe ich meine Morgenroutine nicht gemacht. Ich will nicht sagen, dass mein Tag dann noch immer schlecht verlaufen ist. Aber, und ich will auch nicht sagen, dass ich, wenn ich meine Morgenroutine gemacht habe, jeder Tag super war. Aber, wenn ich an dem Tag morgens aufgewacht bin und es mir nicht gut ging und ich dachte, oh, ich habe so keinen Bock auf die Morgenroutine, weil das ist ja das, wenn wir in einer, ja, oder du in einer depressiveren Phase beispielsweise bist, und das Thema weniger gut geht, du weniger Motivation hast oder halt alles mal so grau scheint, gerade dann haben wir keinen Bock oder wehrt sich alles in uns, Dinge zu tun, die uns gut tun, wie mit jemandem zu reden, obwohl wir es eigentlich wollen, uns eine Umarmung zu holen, obwohl wir uns eigentlich danach sehen, was Gesundes zu essen, sondern am liebsten gar nichts oder Fastfood oder Schokolade oder Süßigkeiten oder Sport zu machen, sondern nur im Bett liegen zu bleiben. Also wir machen genau die Dinge, die uns nicht gut tun. Und wenn du schaffst, wenn es dir morgens auch nicht so gut geht, du hast nicht so gut geschlafen, wenn du deine Morgenroutine machst, dann geht es dir besser. Und da hilft mir dann, klar, immer die Morgenroutine zu haben. Also ich muss sagen, den Podcast heute aufzunehmen, hat mir selber geholfen, auch vielleicht nicht so streng mit mir zu sein, dass ich über das, was ich mit dir gesprochen habe, die Gewohnheit schon so in mir drin ist, dass diese Grundmorgenroutine immer bei mir stattfindet. Also immer, dass ich morgens nie ans Handy gehe, also ich glaube, es gab jetzt vor kurzem mal echt zwei, drei Ausnahmen, da bin ich morgens ans Handy. Aber sonst, dass ich merke, ich, dass ich 
Also, dass es so eine Routine geworden ist, ich merke das nicht mal mehr, dass es eine Routine ist. Es ist für mich morgens ganz normal, nicht ans Handy zu gehen. Das Handy existiert in meiner ersten Stunde morgens am Tag nicht so. Das gibt es gar nicht. Und ich bin so stolz und freue mich gerade selber richtig, dass ich merke, wow, dass ich morgens, also dass ich, ich mache morgens immer mein Bett. Ich mache morgens klar lüften. Das ist, das ist die Daily-Routine. Das meine ich ja, vielleicht ist es auch bei dir schon so, dass du sagst, du merkst es, hey klar, das machst du morgens. Oder du hast andere Dinge, die du morgens machst. Ich meine, wenn du beispielsweise Kinder hast, dann sieht deine Morgenroutine eventuell auch anders aus. Selbstverständlich. Und dass ich denke, morgens ich gehe immer ins Bad und mache dann da mein Öl ziehen oder dusche und creme mich ein oder ich habe auch so einen Faszienroller oder ja, habe solche hab Trockenbürsten, mit denen ich dann auch von unten nach, Kör von unten nach oben meinen ja, Körper ja, wie aufweg oder auch unsere, unsere Haut ist unser größtes Ausscheidungsorgan, deswegen auf unserer Haut lagert sich auch so viel ab, was ich dann mit der Trockenbürste dadurch entferne. Und die kleinen, ganz vielen kleinen Partikelchen, die wir auch manchmal nicht sehen. Und ja, also da zu sagen, hey, das ist meine Morgenroutine und ich merke dann halt, was ich dann wirklich sage, was dann auch meinen Mut extrem beeinflusst, ist, wenn ich dann wirklich mich hinsetze und was schreibe oder Yoga mache, das ist natürlich extrem, oder Breathwork oder meine Meditation. Und um dir das auch mal von mir zu erklären, Vorhin, es heißt nicht, dass du alles in deine Morgenroutine integrieren musst, dass du alles machst. Ich tue jetzt jeden Morgen meditieren, atmen, Yoga, Sport. Oha, da haben wir die Morgenroutine gemacht, dann ist schon wieder Zeit zum ins Bett gehen, wir konnten nicht mal arbeiten. <lacht> also so, es, es, du darfst ja auch schauen, hey, mache ich unter der Woche meine kleine Morgenroutine und am Wochenende integriere ich ein Element aber wichtig, deine Morgenroutine, komm auch nicht bei der Morgenroutine in Stress. Also weil du vielleicht viele Tools hast, komm nicht bei der Morgenroutine in Stress. Oder was kann man morgens machen? Was lesen, spazieren gehen, eine Runde rausgehen. Von mir aus integriere, dass du sagst, hey, ich lasse morgens eine Wäsche laufen oder ich sortiere ein paar Bücher. Aber mach etwas Aktives, was nichts mit ähm, was Externem wie Nachrichtenlesen zu tun hat. Kontakt zu der Außenwelt. So versuch möglichst, wie diese Schildkröte, wupp, Sinne einziehen. Äh, Pratyaharya heißt das im, in Sanskrit, im Yoga. Deine Sinne zurückziehen und bei dir zu bleiben. Ja, wie so eine kleine Turtle. Denk einfach morgen, wenn du aufstehst, einmal Turtle, ja? <lacht> Zieh deine Sinne auch so mit gar nicht mehr treten. So ganz süß und klein äh, durch ähm, die Wohnung gehen und ähm, alles um dich herum wahrnehmen, aber auch nicht so wirklich wahrnehmen. So einfach nur Zeit mit dir verbringen. Und wirklich ganz wichtig, nicht in Stress kommen. Und wenn du also, das, das sollte jetzt keine Überflutung für dich gewesen sein, weil du gehört hast, was du morgens alles machen kannst, kann auch am Anfang einfach mehr klingen. Ich merke auch, du darfst mir gerne Feedback dazu geben. Ich freue mich auch ganz stark darauf, wenn ich Feedback von euch bekomme. Und ja, dass ich dich heute wieder mit vielen Informationen überflutet habe. Aber mir fällt einfach immer zu dem allen was ein. Und ich freue mich auch, wenn ich dir da weiterhelfen kann und dir da Impulse mitgeben kann. Und ja, also genau. Ich kann dich auf jeden Fall auch motivieren, dass bei mir nicht immer eine Morgenroutine klappt. Und ja, habe ich ja schon gesagt, aber ich einfach weiß, wie gut ich mich einfach fühle, wenn ich eine Morgenroutine in meinem Leben habe. Und auch hier, egal wann du aufstehst, die Morgenroutine ist die wichtigste aller Morgenroutinen. Und es gibt auch so einen Spruch, kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Leute, ich weiß noch, früher bei mir im Büro kam irgendwie, 
so die Sachbearbeiter oder der Chef kommt alle zehn Minuten rein, oh, ich habe so viel zu tun. Wo ich mir denke, hast du viel zu tun? Dann so oft, wie du schon gesagt hast, dass du viel zu tun hast. So arbeitet doch einfach Leute, anstatt die ganze Zeit zu sagen, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun. Also so viel kannst du nicht zu tun haben, wenn du die ganze Zeit sagst, du hast so viel zu tun. Ich sag's euch eh, im Büro von diesen acht Stunden arbeiten, arbeitet man vielleicht, also ich will nicht jetzt bei jedem sagen, aber in der Regel vielleicht maximum vier Stunden effektiv. Deswegen sollte man eh sowieso die Arbeitszeiten verkürzen. Und äh, ja, viereinhalb Tage Woche wird jetzt, glaube ich, hier übrigens in Dubai eingeschafft. Ja, so, wir kommen zum Ende des heutigen Podcastes. <lacht> er ist tatsächlich wie immer länger geworden, wie ich dachte. Ich denke manchmal, ich vielleicht so, ja, kürzere Podcasts für dich, dir auch mitzugeben. Du darfst mir auch gern sagen, ich meine, du kannst ja auch den Podcast immer aufteilen, zwei Teile zu hören, aber äh, ja, vielleicht machen wir auch mal so eine Reihe, wo man sagt so, äh, ja, alle zwei Wochen äh, 20, äh, 20, 30 Minuten, aber ja, wie gesagt, jetzt äh, in unserer neuen, unserer neuen Podcast-Routine, jeden, für dich auch nochmal zu wissen, jeden ersten und dritten Podcast jeden ersten und dritten Sonntag im Monat kommt eine neue Podcast-Folge raus. Und ja, mit unserer, bei unserer nächsten Podcast-Folge werden wir über die Abendroutine sprechen. Genau, vergesst nicht, mir dein Foto zu schicken. Und wenn du dich traust, deine Morgenroutine zu Beginn eine zu integrieren, dann darfst du mir auch gern schreiben und mir sagen, was dir leicht fällt, was dir schwer fällt oder was du für eine Morgenroutine hast oder noch nicht hast und so weiter. Und ja, dann können wir gemeinsam in die Abendroutine starten. Und ich wollte dir noch zum Abschluss, das ist das letzte, unsere letzte Minute, Tipps zur Müdigkeit geben. Also wenn du am Tag müde wirst, wenn du beispielsweise anfängst, früher aufzustehen, dann, was hilft, ist Wasser trinken, kein Zucker essen, Bewegung, kurze Pausen und ätherische Öle, beispielsweise an dem Pfefferminzöl riechen oder ja an gewissen anderen äh, Düften. Aber Pfefferminz kann ich hier empfehlen, ätherische Öle. Einfach so einen Roller bei dir zu haben und dran zu riechen. Und auch hier wirklich probieren, bevor man sagt, das hilft eh nicht. Bewegen, ein paar Stretches, kurz weg vom Bildschirm, kurz ähm, einmal... Oh, wirklich ganz tief ein- und ausatmen, den Kopf freikriegen, ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht. So, das, sind Tipps zu, das sind Tipps bei der Müdigkeit. Aufstehen, eine Runde laufen. Und ja, das kann ich dir noch auf die Schnelle mitgeben. Und dann gibt es natürlich Matcha kannst du trinken, Kaffee kannst du trinken. Und genau, in dem Sinn, ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ja, mir gelauscht hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in den Tag oder eine guten, gute Nacht, einen schönen Abend. Und ja, umarme dich aus der Ferne, sondern dir ganz viel Energie. Wir hören uns bei unserem nächsten Podcast zur Abendroutine. Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du ja, ihn bewertest, mir einen Kommentar hinterlässt oder ihn ja, mit einer Freundin teilst, wo du denkst, ihr würde es helfen, eine Morgenroutine in ihr Leben zu integrieren oder einem Freund natürlich. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Kiki. Musik